0: To jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób
1: to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem wyjątkowa osoba, pan Szymon Wojciechowski, architekt z ponad 30-letnim doświadczeniem, prezes biura projektowego Apa Wojciechowski Architekci, w którym się teraz mieścimy, jak się dowiedziałem, pracuje w ogóle ponad 120 osób. Więc bardzo mi miło, że udało się nam spotkać i dodam, że jest pan autorem wielu znanych projektów i to nie tylko w Polsce, ale na przykład Office Center White Square Office Center w Moskwie, Alchemia w Gdańsku, Galeria Malta w Poznaniu. Ece Powiśle, Galeria Północna w Warszawie i pewnie jedne, wszystkie te projekty, które znamy, to gdzieś tam Pan miał w nich udział, więc bardzo, bardzo e, jakby podziwiam Pana tutaj zasługi i to biuro, które się tak mieści, więc e, bardzo miło, że, jest, że mógł Pan u nas gościć.
0: To mi jest strasznie miło, że możemy się, się porozmawiać, bo nierzadko się zdarza
1: na tego typu kanałach, że był architekt. Tak, to prawda. Panie Szymonie, chciałem zacząć takim standardowym pytaniem o pana dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało pana od rówieśników?
0: Pewnie tak, ale to jest trochę ukryte pytanie, dlaczego się staje takim kimś dziwnym jak architekt, w tym, w tym pytaniu. Więc u mnie sytuacja była taka, że ja mieszkałem w samym centrum Warszawy. I w tym centrum Warszawy była, w tym czasie jak ja byłem bardzo młody, miałem tam kilka, kilkanaście lat, była wielka budowa domu w centrum przejścia podziemnego. I to było moje ulubione, pozakazane miejsce zabaw. I ta atmosfera budowy, to, że skomplikowanie tego procesu, że ktoś jest taki, ktoś za tym stoi, ktoś to wszystko rysuje, no fascynowało mnie jakoś tam pewnie zostawiło swoje ślady w tych wyborach, przed którymi każdy z nas stoi. Aczkolwiek ewolucja postrzegania zawodu architekta bardzo, bardzo się zmienia w czasie.
1: Mhm. Ale to jak to się stało? Jestem ciekawy właśnie, już trochę Pan powiedział o tym zainteresowaniu architekturą, ale jak to się stało, że został Pan architektem, został Pan jednym z najbardziej rozpoznawalnych architektów?
0: Po pierwsze przy, przy zapowiedzi mówił Pan, że ja jestem autorem. Małe sprostowanie. Nasza firma jest autorem tych opracowań. Ja mam w ogóle tak kokieteryjnie, często się e, mówię, że nie do końca jestem architektem w tej chwili. W tej chwili jestem menedżerem prowadzącym biuro architektoniczne I to jest najważniejsza moja funkcja. Jak to się stało? No trochę przypadkiem, to znaczy jak zwykle. No, załóżmy, że jestem architektem, wychodzę ze studiów. Przede wszystkim nie mogę wspomnieć o roli mojego teścia, bo się w rodzinę architektoniczną, to znaczy mój teść był znakomitym architektem, jest, żyje, do oczywiście ma 96 lat, e, twórcą hotelu Victoria. I naturalnie, na przykład i szeregu innych, naturalnie pracowałem na początku z nim. Tak się złożyło, że w roku 1985, czyli dosyć dawno temu, za nie mógł dostać zawału. Ja musiałem pociągnąć ten wózek architektoniczny i od tej pory w zasadzie jestem bardziej szefem biura architektonicznego niż architekt że to nie były takie biura, o jak mówiłem w 1985 roku, czyli schyłek komunizmu, czyli to było oficjalnie przedsiębiorstwo państwowe z bardzo różnymi śmiesznymi ograniczeniami. Przyszła wolność, przyszedł rok 89, kompletnie się zmieniły uwarunkowania, jakiekolwiek były przy projektowaniu architektonicznym. No i wtedy właśnie stałe, mieliśmy coś, co po angielsku za window of opportunity, czyli. Miejsce, gdzie byliśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie i w to okienko udało nam się strzelić i utrzymać. Czyli byliśmy młodym biurem, skomputeryzowanym. W związku z tym stare biura, które nie były skomputeryzowane, nie miały pojęcia jak to się robi nowocześnie, po prostu powoli odchodziły w przeszłość. Znaliśmy angielski, bo też trzeba powiedzieć, że dla mnie bardzo ważne było też za czasów komunizmu prowadzony program wymiany przez nieodżalowanego Jerzego Staniszkisa między University w Detroit a Politechniką Warszawską. Udało mi się być studiować pół... pół roku, czyli semestr w, w Detroit, tam nabyć angielskie. Pojawili się nowi e, klienci, udało nam się stopniowo, 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 trochę niezauważalnie urosnąć tam z jednej osoby do no, jest naprawdę
1: potęga. No dobra, a ja taki, mam takie też pytanie. Co by pan polecił innym osobom, które chciały podążać trochę pana ścieżką, trochę może ścieżką też architekta? Czy to jest zawód dla wybranych? Czy trzeba się urodzić z jakimiś predyspozycjami? Co by pan w ogóle polecił, żeby się też odnaleźć i osiągnąć sukces?
0: Znaczy oczywiście bardzo miło sobie mówić, że się osiągnęło sukces na podstawie swoich niezwykłych właściwości, w ogóle geniuszy i tak dalej. To chyba w naszym przypadku tego pokolenia nie do końca było prawdą. Myśmy po prostu mieli unikalną szansę przy zmianie ustroju, przy zmianie rewolucji technologicznej i przy otwarciu na zachód. Te trzy czynniki były główne i po prostu je wykorzystaliśmy. Teraz My grube koty firmy architektoniczne jest powiedzmy 5, 6, 8. W tej wielkości jesteśmy chyba najwięksi, ale to w tej porównywalnej wielkości po całej Polsce. No, bardzo trudno będzie jakiejś młodej firmie przebić się do, do naszej wielkości. Jaka droga? Konkursy chyba. Ale to jest strasznie trudna droga, bo takie konkursy otwarte, w których występuje tam 120 uczestników, to to jest szansa 1 na 120. No powiedzmy jak ktoś jest genialnie 1 do 10, ale to jest, to jest bardzo, bardzo trudno młodzieży się przebić do, do naszej formy. Zdarzają się takie wypadki, ale one są rzadkie. Znaczy młodzieży, ja mówię o, latach, o 50-latkach. To jest. Nie, no myślę na przykład o, to, o Łukaszu za Zagał- i, i tego, i Przemo jako młodzieża
1: to są 50-letni faceci no, z takimi brodami? Przynajmniej jeden z nich. Mhm. Dobra, a ja mam jakby przejdźmy trochę do tego całego procesu projektowania i od czego się zaczyna taki proces projektowania? Jak w ogóle czy łatwo jest wejść w takie relacje z klientem? Jak to w ogóle zrozumieć? Od czego się zaczyna?
0: O zaufaniu. Bo mówi się, że w architekt to jest zawód, zaw, architekt to jest zawód zaufania publicznego. Architekt to jest, to jest zawód zaufania publicznego. I oczywiście to jest rozumiane wszystkim w tym sensie, że my kształtujemy przestrzeń w jakiś tam sposób. I to ktoś kiedyś pięknie powiedział, bo to jest co piano, że można zamknąć nudną książkę, można przyciszyć muzykę, która mi się nie podoba, można nie powiesić pięknego obrazu, ale nie sposób zignorować brzydkiego bloku, który stoi dookoła. Czyli jest taka wielka odpowiedzialność. Ale ja też lubię patrzeć na to pod innym kątem. My budujemy nie za swoje pieniądze. Ktoś nam powierza w zaufaniu swoje pieniądze i inwestuje. My je przelewamy w te pieniądze w formę przestrzenną. No i to też wymaga zaufania. Czyli najważniejsze jest zaufanie. Jak to zaufanie zdobyć? No jest, jest przede wszystkim naszym u nas źródłem sukcesu jest powtarzalność. To znaczy staramy się, żeby nasi klienci do nas wracali. To jest zresztą, jak my powiem, portfolio nasze, przedstawiamy listę naszych projektów, to zawsze podkreślamy, spójrzcie, to jest firma Edzielinko, obecnie White Star, 20 projektów. Torus praktycznie wszystkie projekty, jakie powstały. Vastin chyba 5 czy 6 czy 7 znaczących projektów. Co to znaczy? Że oni są z naszych usług zadowoleni, skoro do nas wracają. Czyli mamy ich zaufanie, robimy to dobrze, tak? No, ale trzeba się starać rozszerzać ten krok. w związku z tym trzeba stać się, być znanym, stąd m.in. występy w takich programach jak ten, żeby o nas słyszeli, żeby o nas wiedzieli i zapraszali nas do składania ofert albo takich małych konkursów, gdzie jest wybranych 5-6 pracowni. Wtedy bardzo chętnie występujemy w takich konkursach.
1: To jestem ciekawy, jakie właśnie obiekty lubi Pan najbardziej projektować, Pana biuro? E, jakie o, obiekty właśnie, są właśnie, najbardziej, bo jest zespołowa tak, gra. <grym> <grym> jakie właśnie są najbardziej takie projekty ciekawe, wymagające, ale no takie, które są dla Państwa bardzo ciekawym.
0: Wszystkie. To znaczy tego zawodu jest kompletna niepowtarzalność. Ja to się śmieję, że ja widziałem, w jaki sposób jest, nie wiem, projektowane są wafelki. Byłem w środku sejfu bankowego, który, który ma, to, ma pięciotonowe drzwi, które się przesuwa jednym palcem. Byłem w środku rozmaitych produktów, projektowałem zakłady produkcyjne, a to Pampersów, a to, a, to, a, to, a to biura w różnych krajach. Z różnymi ludźmi się spotykam. Każdy jest jakąś inną zagadką, czymś czymś fascynującym. I najważniejsze jest to, że to się zmienia. I to jest najbardziej atrakcyjne w tym wszystkim, że nie ma powtarzalności. Nie tworzy się ciągle tego samego. No i to jest jest bardziej fascynujące. My staramy się nie ukrywać tego, że jesteśmy architektami komercyjnymi. Tak, to znaczy oczywiście marzeniem każdego architekta jest projektowanie muzeum, galerii itd. co spojrzeć warto po, po dyplomach młodzieży. Zresztą bardzo słusznie niech oni se robią to na dyplom, bo prawdopodobnie to jest ostatnia szansa ich w życiu takie obiekty poprojektować. Jest jakieś takie marzenie, tak? Czasami mamy takie projekty, które robimy dobre, ale nie wiem, 90-95% pracy to są projekty komercyjne. Czy to znaczy, że one mają być użytkiem? Nie, wprost przeciwnie. Tu wyzwanie jest, polega na tym, że, że one muszą być i komercyjne, i muszą być dobrą architekturą. My najwięcej robimy biur, chyba najbardziej to lubimy. Bardzo też lubimy takie dużej skali projekty, typu te tak zwane masterplany, że są duże tereny, które, które trzeba. No Jesteśmy tutaj zaangażowani, na przykład taki projekt portu praskiego. duże jak gdyby w kawałki miasta, w zasadzie już nie osiedla, które trzeba ukształtować tam przestrzeń, wkomponować zabytek, czy tam elektrownia Powiśle prawda? To jest kawałek przywrócony miastu, kawałek historii i tkanki miejskiej. To był teren elektrownia Powiśle to był taki teren wygrodzony płotem, niedostępny, przemysłowy, kompletnie za, po, po krzywionej geometrii, która była podporządkowana technologii, no bo tory kolejowe skręcały się pod jakimś tam kątem i do tego trzeba, i trzeba było to tak wkomponować, żeby to było oczywistą, przedłużeniem istniejącej tkanki kompletnie innego charakteru. To samo robimy w Gdańsku, w osi Lurii, Verview. i tak. To chyba te masterplany, tak, tak przeopowiadając za 7 więc <głos> że to najbardziej okay. lubię.
1: A ja mam pytanie takie odnośnie, jak to jest dzisiaj z tą biurokracją w Polsce w sprawie właśnie versus inne kraje, jak to działa? Nie ukrywam właśnie, że jako też laik i nasi widzowie zderzają się często z rzeczami, które takim przeciętnemu Kowalskiemu nie mieszczą się w głowie, choćby ostatnio, nie wiem, jeden z naszych klientów, zmiana w Planie zagospodarowania przestrzennego, która trwa parę lat. Nie, to nie jest tak, że po... I ciągnie się to latami. I Czy w ogóle yy, na przykład włączenie w, w prywatną działkę budowlaną Natury 2000 i tak dalej, i wiele, wiele innych rzeczy. I jak to jest według Pana, i czy jest jakaś recepta na to, czy można to jakoś usprawnić, czy Pan widzi jakąś szansę w przyszłości, że to może być lepiej? No Bo do dzisiaj budowa w ogóle domu przez kształcenie terenu to jest naprawdę wyzwanie.
0: To jest wyzwanie, to jest nasz zawód, tak? W związku z tym my na to patrzymy nie to, że się z tego cieszymy, ale po prostu umiemy się tym obchodzić. Ale tak szczerze mówiąc, jak ja patrzę język sformułowań tych decyzji administracyjnych i tak dalej, które ja z trudem rozumiem znajduje w tym sprzeczności to, nie wiem, co jak, jaki chłop, który dostaje tego typu dokument, jak on to może zrozumieć, jaka, jak, jaka jest tego. No jest olbrzymia biurokracja. Z drugiej strony jedynymi krajami, może w konkretnych przykładach, gdzie biurokracja jest minimalizowana, to są kraje, Nazwijmy to w wysokim stopniu korupcji albo polityczne. W związku z tym wszystkie kraje demokratyczne bardziej, gdzie ludność ma, procedury są długotrwałe i czasami bardziej długotrwałe niż, niż w Polsce. Nie wiem, w, nie mam recept. Po prostu żyje tym, czym czy 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 możemy i z tego, co możemy. Natomiast wydaje mi się, że chyba powinno być jakieś takie znaczące uproszczenie, ale nie zlikwidowanie procedur dla małych budów i normalne procedury, takie jakie mamy do budów większych. Co jest większe, co jest mniejsze, czy to jest te 70 metrów, jak teraz nam rząd proponuje, czy to po prostu to jest, to, 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 jak gdyby. Ja się tym nie zajmuję, bo bo, bo nawet ja nie chcę myśleć. Ja po prostu muszę się dostosowywać do, do tego, co mamy. Znaczy, tu jest
1: też, jak na zajmę, ten 70 metrów nawet i tak, jak ktoś chce turystycznie zrobić taki domek, to musi mieć pozwolenie, zgodę, bo nie można oczywiście. wynajmować turystyki i tak dalej. No, no, oczywiście, absurd, oczywiście. Ale więc... czy,
0: kto, kto przypilnuje, jak już powstanie, no to jest wszystko, ja, ale ja się tym w ogóle nie chcę zajmować. Ja po prostu przyjmuję to tak, jakże słońce wschodzi i zachodzi. No.
1: no to ja mam pytanie też o tą dokumentację projektową. Jak to jest, że dzisiaj w takiej gdzie mówimy o zero waste, o sustainability, o dbaniu o planetę. Przy budowie domu, przy samych przyłączach, przy różnych dostajemy nie wiem, przy, przy projekt budowy zwykłego domu z przyłączami, zgodami, to ma pan po kilka razy tych projektów parę sztuk, tak. więc to jest po cztery. No to to są setki kartek papieru niepotrzebnych de facto, bo przecież moglibyśmy to zrobić cyfrowo. I czy myśli pan, dlaczego tak jest? No, bo pewnie no jakieś... po prostu jest
0: sprawa edukacji, szkolenia. My jesteśmy bardzo posunięci w tym mm-hmm. procesie komputerowym. Wszystko, co projektujemy, jest, jest trzywymiarowe, bimowe, czyli Building Information Modeling, czyli w zasadzie budynek, jest stworzony w trzech wymiarze w, w komputerach, to są olbrzymie pliki, gigabajty wielkich serwerowni i tak dalej. No a, i, i teraz, ale są problemy no, dokumentu tego, tak? w jakim stopniu, jeżeli dojdzie do sporu, będą to zrozumiane przez sąd. Jest, natykamy się bez przerwy na, że tak powiem, nawet na najlepsi wykonawcy wolą to dostać na kartce papieru, bo pan Heniek na budowie, on musi na papierze mieć. Trzeba coś podpisać, forma elektroniczna, sprawdzanie na budowie. Kto powinno się dać zrobić? Jak? Nie wiem, ale no już zaczynają być takie budowy, w których naprawdę mamy projekty złożone tam w Rewicie, czy w programie BIMowskim, że... Architektura jest zrobiona u nas w Warszawie, konstrukcja w innym biurze w Warszawie, we Wrocławiu instalacja gdzieś coś jeszcze w Toruniu i teraz to jest składane w jeden model komputerowy i klient w każdej chwili przy pomocy iPada czy nawet smartfona widzi to wszystko złożone, nie może tam ingerować, ale to wszystko widzi i w zasadzie te wszystkie informacje ma. Wielkie. To jest, to jest po prostu bardzo trudne i to kiedyś do tego dojdzie, ale to i trzeba będzie blockchain, żeby, żeby tak powiem nie było możliwe zmiany, no bo daje się teraz plik ten klik można edytować w mniej lub bardziej sposób zauważalny, to to ja zrobiłem te schody za wysokie, czy ktoś to zrobił. Natomiast jest to kupa problemów, które po, powoli, stopniowo musimy, najpierw poprzez podwójną formę, czyli i no, papierową, a potem
1: papierową Szczególnie te urzędy, myślę, że te rzeczy, bo jak taki klient, jak ja na przykład mam dostać od urzędu mapę w trzech kopiach, czy tam projekt wodny od kanalizacji, który i tak wyrzucę go do kosza, bo de facto te trzy projekty, może jeden przekaże dalej, to fajnie jakby te urzędy też myślały o tym, jak minimalnie ograniczyć i być może, tak jak Pan mówi, to łączone, że i papier, i druk. Na, początku, na początku, potem tak. trzeba ten papier Super.
0: wyrzucić, ale, ale to, znowuż mam mhm. te stacze, to dużo problemów, żeby <laughs> rozwiązywać problemy. <laughs>
1: dla... um, ja jestem ciekawy odnośnie też wycinania lasu i budowy różnych tam osiedli. W ogóle jak myśli Pan y- czy jest, no, jak ten dzisiaj w ogóle się kształtuje te, te wycinki lasu, bo za, mówi się z jednej strony, że państwowe gdzieś tam się ktoś wycina i różne rzeczy powstają, a z drugiej strony jako prywatny właściciel gruntu, gdzie jest las, nie mogę zrobić nic. Nawet pewnie przysłowiowego domku na zgłoszenie.
0: Znaczy to jest sobie wycinaniem, to jest, to jest to bardzo, bardzo różnie. To znaczy generalnie biorąc moim zdaniem e- Racjonalne wycinanie jest niezbędne, Tak, racjonalne wycinanie będzie się zdarzało i racjonalne wycinanie i sadzenie nowego lasu wbrew pozorom jest bardzo ekologiczne. I... Przez strukturę tych lasów państwowych my naprawdę nie wiemy, czy to jest, czy to jest w jakikolwiek sposób racjonalne, czy nie. Po prostu nie mamy pojęcia, nie mamy kontroli. W związku z tym, na przykład my mamy taką komórkę, którą usiłujemy doprowadzić do zaprojektowania domów z drewna, biurowców czy kondygnacyjnych, całkiem sporych, rządu 6 tysięcy o konstrukcji kompletnie drewnianej, drewna klejonego. No tak, ale do tego wycinacie lasy. Mówią. Nie, nie do końca, bo to jest tak, że no, w ogóle to jest problem ekologiczny jest w ogóle straszliwym problemem, który stoi, Moim zdaniem to właśnie, a wśród różnych problemów typu śmieci i tak dalej, największym problemem jest emisja CO, czyli gazów cieplarnianych, co powoduje ocieplenie klimatu. I teraz, jeżeli drzewo rośnie, pochłania dwutlenek węgla i on jest składowany w formie drewna, z którego wznosił się budynek i póki on się nie spali albo nie zgnije, to te CO, ten dwutlenek węgla, pochłonięty za pośrednictwem w tym budynku zostanie. W tym sensie jest to ekologiczne. Będą, w związku z tym, drewna trzeba wyciągnąć racjonalnie, dobre gatunki, w sposób prowadzony ekologicznie. A to nie jest, naczynia ja się w tym się bardzo interesuje, ale to jest bardzo trudne i nie wiemy, czy to jest, takie jest robione. No, raczej działania przy Puszczy Białowieskiej nie do końca budują, budują, budują zaufanie.
1: No bo teraz no. gdzieś na, był jakiś przepis, że przez ten COVID też zaczęli gdzieś A No się nie, no tak. ale nie,
0: to Bardzo mi się spodobało takie sformułowanie takiego krytyka architekta Arona Beckiego, że każdy akt budowania jest. Building is an act of violence. Czyli budowanie jest aktem przemocy na naturze. My się nie pytamy natury. My coś jej beton lejemy, emitujemy CO i tak dalej. W związku z tym trzeba to zrobić tak, żeby ten powstały budynek był. Albo bardzo nietrwały, w sensie, że miał 7 lat stał i te same elementy w sposób inny przekonfigurowały, czy to jest ten, e, recy, korporacja recykularna, że budynek nie jest, e, nie jest e, potem źródłem śmieci, tylko jest po prostu źródłem cennych surowca, albo wprost przeciwnie, zbudować go w sposób bardzo trwały, żeby on bardzo, bardzo długo stworzył. Jak zbudować budynek trwały? No jest parę takich zasad, które sobie sformułować. No wszystkim będzie pięknie. Jak go wpisze ktoś na listę zabytków, to, no to nie ma bata, e, będzie trwał. Jak się, po drugie, musi być otwarty na przyszłość. Czyli nie można zaprojektować do konkretnych... Od, od domu, prawda? Nie można zaprojektować że dla Zuzi, która ma 5 lat, bo Zuzia będzie miała 18 lat i za, za parę lat, ten budynek to będzie ten sam. czyli czyli tak samo dotyczy budynku biurowego, czyli to projektowanie na przyszłość, której nie znamy, otwarte projektowanie, zapraszanie zmian, to znaczy w naszym, w naszym rozumieniu architektury budynek nie powinien być zamkniętą formą, w to, której nikt ktoś inny w przyszłości nie może dobudować. Ja to się śmieję, jakby był konserwator budynku zabytków na Wawelu, no to absolutnie nie byłoby kablicy Zygmuntowskiej, bo by nikt nie wyraził na to zgody. Po, po trzecie, musi być to na podstawach ekonomicznych, żeby to budynek się opłaca. Jak budynek się opłaca, to jest w nim życie i się wszystko dzieje, dzieje w tym. Po czwarte, no, trzeba stosować wszystkie tryki ekologiczne, oszczędność wody i tak, i, i tak dalej. Piąte, bardzo ważne, nie można budować od ostatni mody. To znaczy jest Jakiś trend w architekturze. Wszyscy budują tak. Potem jest taki bardzo krytyczny wiek 15 lat. Budynek już nie jest e, według no. ostatniej modny, ale nie jest jeszcze vintage, bo jak już jest vintage, to nawet najbrzydszy budynek staje się, że tak powiem, fajny i tak. Czyli to jest takie określone, klasik, klasyk, no te bestseller.
1: To, to, to staramy się tego otrzymać z różnym skutkiem. Ale... No, to ja właśnie jeszcze w tej kanwie chciałem zapytać, a co myśli Pan jako architekt, o, no i też trochę Polak, o ładzie przestrzennym w Polsce, zmianach właśnie w jakości architektury, które no, mamy na przestrzeni właśnie tych ostatnich lat, 20 na
0: przykład? Znaczy, przede wszystkim uważam, że w Polsce nie ma problemu, jak gdyby zabudowy wybitnych dzieł architektury, jest bardzo dużo wybitnych dzieł. W Polsce jest problem bardzo złej architektury średniej. Dlatego kochamy Skandynawię, tam Niemcy, nie wiem, Finlandia i inne kraje nordyckie. Tam po prostu nie ma złych budynków. Nie wszystkie są wybitne. Procent wybitnych jest przypuszczenie takiego, ale po prostu tych strasznych one są dostosowane mniej więcej, tam nie ma tej potrzeby wyróżnienia się gwiazdy. To jest taka architektka ona Te najbardziej wydziwione budynki, które, które można było sobie wymyślić, stawiała. I nawet ona, to ona już nie żyje, pod koniec życia powiedziała, że kiedyś to mnie interesowało, budowanie budynku jak jeweler, jak, jak, czyli czegoś jakiegoś klejnotu, żeby on świecił do otoczenia. Nie, teraz wiem, że najważniejsze jest to, co się dzieje między budynkami, jak te budynki Współpracują i magia się tworzy między budynkami, a nie, nie budynku. I to jest naszą największą bolączką w, w Polsce. Znaczy, zła jakość archi- chaotyczność architektury, a nie, a nie, a nie e, dobra.
1: Mhm. Ale myśli pan, że to idą te zmiany, że jednak się zmienia ta architektura na przełomie znaczy, lat? Je-
0: jeżeli się zmieni, to dzięki ludziom, mhm. bo to ludzie, ci klienci, Albo nie dbają, albo mają przebujałe ego i starają się swój indywidualizm przełożyć na, 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 na ten. i Nie mają jakiejś takiej chęci dostosowywania się do, 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 do tego. Czyli po prostu jest potrzebne kształtowanie popytu na dobrą architekturę. To jest najważniejsze. Jeżeli będzie popyt, to będą architekci rysować tak jak... jak, jak, jak e, 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 czy będzie ładny.
1: Chciałem zapytać o ten smog, ostatnimi laty bardzo jakby też nagłośniony, który rzeczywiście no jest. I czy, jak pan myśli o tym, czy tak rzeczywiście, że są wycinane te korytarze powietrzne i, 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 i jakby ten smog się rozprzestrzenia? Czy ma pan jakiś pomysł? Bo wiem, że różne kraje robią mi różne ekrany. No przecież to, to, to znaczy znowu, to, to, to jest edukacja ekologiczna narodu,
0: który pali. E, czymkolwiek, no, to, jest, to jest, i to najfajniejsze, na, znaczy na szczęście w środku w wielkich miast sytuacja bardzo się poprawiła, to, no, że, no, mamy systemy cydralnego grzewania, jakieś wysokowydajne, natomiast na obrzeżach miast, gdzie, gdzie nie ma tych sieci rozwinanych, no jest tragedia. Każdy pali sobie wzajemnie. Niestety
1: tutaj jest wielka rola regulacji. No dobra, a teraz mam pytanie odnośnie architekta. Jak wybrać według Pana dobrego architekta? I czasami ktoś właśnie, jeden bierze gotowy projekt i tyle, ale jak ktoś chce... To właśnie... nie jest kupie obcy. A właśnie dlaczego nie jest, albo jest, a drugie ktoś chce mieć ten dom marzeń na przykład i jak według Pana możemy jako taki klient wybrać, bo Pan jedno powiedział zaufanie, ale powiedzmy dzisiaj, no nie wiem, stoimy przed wyborem, chcielibyśmy jako rodzina budować dom i co zrobić, jak wybrać tego architekta, jak zdobyć to zaufanie, jak sprawdzić, albo, jak, albo być może, tak jak Pan mówi, wziąć gotowy projekt i na tym skończyć?
0: Znaczy... Y- Dobrze wybrany projekt typowy nie jest głupią Dlaczego? Dlatego, że projekty te z reguły są bardzo dobrze dopracowane. Po drugie mamy natomiast Niestety, z tego co wiem, no to jest trochę nasz rynek, ale te projekty są niemiłosiernie zmieniane. To znaczy wybór jest dokonywany pochopnie, nie wiadomo dlaczego. Bo decyzja na całe życie się wywiera w ciągu tygodnia. Ach, ten mi się spodobał obrazek. A to trzeba przeanalizować układ, a potem się zmienia. A no dobrze, ten sam niby taki, ale poszerzmy go o metr. Tak? Albo wydłużmy, albo zróbmy nie taki dach, tylko inny. Są wielkie zmiany wprowadzające, na które bardzo to brzydzą. Po drugie, no, trzeba powiedzieć, to po prostu... So... <laughs> architektowi, ale architekt z reguły projektujący domki, projektuje z emanacją tego, co, co chce klient. No, yy, yy, powiedziałbym obejrzeć to, co zbudował, albo obejrzeć to, co narysował w wypadku młode, młodego. Najlepiej obejrzeć to, co, co, co zbudował, no bo to oznacza porozmawiać z tym klientami, jaka, jest, jaka była interakcja tego architekta, czy on słuchał. To nie znaczy, że on się ma posłuszy, być posłuszny, ale musi słuchać, przyjmować to, co... Najlepszy architekt to jest Taki, który doprowadza do takiej sytuacji, że ktokolwiek, czy, czy to jest dom, czy to jest wielkie biuro, ten klient zamawiający czuje się współtwórcą projektu. Że to jest projekt, jego projekt, jego wymarzony dom narysowany przy pomocy architekta. Jak do tego doprowadzić? No my się staramy z drugiej strony, więc tak jest trudno spojrzeć na to, jak gdyby, ale nie jest to proste. No, no, nie, ale. Klucz jest w zamawiającym, bo niestety Niestety, archite... niestety, no ale prawda jest taka, że architekci rysują. No to, co klienci chcą. Niestety lub niestety. No
1: No dobrze, a budynki komercyjne, duże budynki właśnie, czym one się różnią w projektowaniu? Czy coś jest, czy łatwiej się właśnie w Pana biurze je projektuje? Co według Pana jest w nich unikalnego odróżniając ich od domu? Czy to jest łatwiej, czy trudniej? Jak, Jak w ogóle by Pan się odniósł?
0: No to jest zdecydowanie trudniej, dlatego, że tu ma Pan jednego Potencjalnego użytkownika. To nie powinno, tak jak mówiłem, być dopasowane do konkretnej struktury tego użytkownika. To powinno być tak troszkę bardziej, bardziej otwarte. Ale e, natomiast w obiekcie komercyjnym my, z reguły na przykład, budynek biurowy nie jest budowany dla konkretnej instytucji. To buduje deweloper dla nieznanego wynajmującego. I ten nieznajomy wynajmujący trzeba przewidzieć jego bardzo różne wymagania. Czy to jest biuro prawne, czy to jest call center, prawda? Biuro prawne z gabinetami, czy to jest bank, który powinien być bardziej okazały, czy to jest call center, gdzie z, przynajmniej do czasów covidowych to, to są stłoczone. I to w zasadzie ten sam budynek powinien spełniać te wszystkie różne funkcje. Mhm. A odnośnie
1: w ogóle inwestycji w nieruchomości, jak w ogóle według pana czy dalej jest taki rynek, czy pan też wie, no ale też budujecie różne budynki osiedla i tak dalej. Czy dalej jest rynek dobry i dobry jest moment na inwestycje w nieruchomości? Jak w ogóle pomyśleć o inwestowaniu w nieruchomości? Milczenie.
0: Nie wiem, dlatego, że jest co chwila szukanie sufitu przez ten rynek. No, a się wydaje, że to już nie może rosnąć ceny. Po czym one dalej rosną? Ja wiesz, katastrofa jakoś na rynku mieszkaniowym nieruchomości od dwóch lat i co I nie przychodzi. No, jest, to jest cicho lepiej. Ja to nie wiem. Nie, nie wiem. Nie. Staram się korzystać z tej koniunktury, którą mamy w tej chwili, bo nasze biuro to ma taką, taką misję, no bo mhm. mamy budowę.
1: Trochę się mówi, że nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, że mogą się biura, biura szczególnie wyludniać. Tak mówi się nawet, że mordor na Domanieckiej przestanie...
0: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. To, tego nie wie nikt. Tak? Znaczy, generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że ludzie raczej wrócą. Ja wiem po swoim biurze, że w zasadzie wszyscy chcą wracać. No, są męczeni, potrzebują tego kontaktu i tak dalej. No ale może tak być, że że pracodawcy w duże biura wpadną na szatański pomysł przeniesienia tych, tych ludzi do siebie do domu, no bo wtedy mogą wynajmować mniejszą powierzchnię. Wydaje się, będzie że to jest będzie w przynajmniej w większości branż niekorzystnie, bo jednak to jest rozmowa bezpośrednio, spojrzenie w oczu, pokażę, zobaczenie jak ktoś jest ma uśmiechnięta mortkę jest, jest nie do zastąpienia. No ale nie wiadomo, ale ja mam taką nadzieję, że jeżeli wykona, będą chcieli wrócić, czy chcieli pracodawcy, żeby ludzie, pracownicy wrócili do biur, to będą musieli im coś zaoferować fajniejszego, fajniejsze biuro, bezpieczniejsze, fajniejsze, bardziej przestrzenne i nie będziesz do tych sardynek przysłowiowych powrotów. i to jest moja
1: nadzieja. Okej, okay, trzymamy kciuki za to. A ja w takim razie jeszcze mam pytanie, czy do Pana biura każdy się może zgłosić i też Dla klientów właśnie trzeba radę, jak się przygotować na spotkanie z architektem? Czy powinniśmy już coś mieć, wiedzieć? Bo gdzieś też się mówi, że architekt powinien być też dobrym psychologiem. Często są konflikty małżeńskie, wspólników i tak dalej.
0: Znaczy, po pierwsze tak, no my jesteśmy wielkim biurem, w związku z tym bardzo, bardzo rzadko robimy takie projekty w, w nieduże w, w skali. Staramy się je robić, że chociażby dla higieny psychicznej e, i tak dalej, ale rzeczywiście e, wszystkim wiedzieć, co się chce. Dla mnie bardzo, jeżeli już mamy taki projekt, no to na przykład proszę, słuchaj, weź, przygotuj mi wycinki albo linki do rzeczy, które Ci się podobają. One nie muszą być spójne. One mogą być od sasa do lasa, ale porozmawiamy, opowiemy, co się, co się podoba, tak? Ja mówię o tych drobnych, drobnych skalach nieprofesjonalistów, bo profesjonaliści to zostały, technical brief, tam powiedziane, że biuro ma być takie, takie, z takim a takim sufitem. No właśnie, na szczęście nie wszystko jest, jeszcze trochę mamy do roboty, ale mamy dużo powiedziane. Natomiast bardzo pom- jest idea. I, ale nie zamknijcie się też na tej idei. To znaczy, jest genialnie, jak facet ma jakąś wizję, czy facetka ma swoją wizję, no bo to jest właśnie ten problem, że, że każdemu facetowi wydaje się przy domu, że on rządzi. A po czym co się, że nie do końca jest to prawda, jeśli chodzi o sprawy domu.
1: Zgadzam się z tym. No dobrze, a jak materiał i właśnie technologie, czy na przestrzeni lat rzeczywiście widać dużą zmianę w budownictwie?
0: Widać, ale jest to powolno. Była klasyfikacja tam 50 różnych dziedzin życia, które co do innowacyjności. Zajęliśmy jako budownictwo drugie miejsce od końca. Rolnictwo jest tylko jeszcze bardziej konserwatywne. Więc no, przez tą trwałość budynku, przez długo już jak wymaganie, żeby ten budynek potencjalnie, no minimum 30, a tam co to 152, to jest, zmiany są bardzo bardzo powolne, bardziej dotyczą takiej z tej strefy software'owo-instalacyjnej niż, niż tej substancji samej. Ale, ale to, drewno jest bardzo ważne, Nowo, no, no, to jest blokowane w tej chwili przez przepisy pożarowe, mimo że takie duże drewno klejone bardzo jest trudno zapalne i to, to jest biurokratyczna przy, przy, przyczyna, a nie, a nie rzeczywista przyczyna. Natomiast w, w Wentylacyjno-mechaniczno-obudowa, żeby to w system był włączane w określonym miejscu. I przy projektowaniu, właśnie to modelowanie czy wymiarowe.
1: Mm-hmm. Um, no dobra, ja jeszcze mam też pytanie o widzów. Już trochę mówiliśmy, ja niestety trochę jestem w tych domach i tym mniejszym niż Pana biuro, ale no to też jest bardzo, jakby nasi widzowie bardzo są ciekawi. I trochę już Pan wspomniał, żeby nie robić domu podatnego na modę. I właśnie w takim razie odwracając pytanie, jak zrobić taki ponadczasowy dom, właśnie, aby nie był podatny na to modę. To znaczy dzisiaj właśnie jest modna stodoła, na przykład się mówi, że albo już może nawet nie jest modna, No, ale to jest... No, okay. Trochę się tak jakby mówi i dawniej były jakieś domy wysokie, piętrowe, puste i tak dalej. I teraz czy jest coś, czym się kierować? Mamy, tak jak Pan mówi, ktoś się zgłasza, ma jakąś wizję, ale jak zrobić tak, żeby nie ulec tej modzie, bo żeby ten dom właśnie nam podobał się za 10, 20, 30 no i za 100 lat?
0: Za no 100 lat to się będzie podobać. Nawet 15-20 jest najgorszym wiekiem. No, pan zobaczy na budynki pan, z lat 90. teraz. No, po prostu są wyburzane albo albo, albo, albo. A jeszcze do tego komunizmu, którego nienawidziliśmy, są sentymenty powracające. No nic to trzeba, jak gdyby. Wie, wie, porozmawiać z architektem, który powie, panie, to będzie stało sobie. To nie można robić tego. Stodoła akurat to jest rzecz bardzo klasyczna i taka, powiedziałbym, z której można zrobić coś bardzo spokojnego
1: i normalnego. W zasadzie wszystkiego można zrobić rzecz normalną i spokojną. A czy w takim razie ładny taki dom musi kosztować majątek dzisiaj, bo te ceny... Nie, to jest
0: niezwiązane, nie moim zdaniem, z ceną. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, ceny lecą, lecą do góry, tak? ale to materiał budowlanych, ale nie ma bezpośredniego Funkcji, że im więcej pieniędzy, tym, tym, tym ładniejszy dom. Powiedziałbym tak, że do, no jest pewne minimum, tak? potem idzie, idzie troszeczkę w górę, ale jak się jest za dużo, to, to spada. Robi się kicz.
1: Robi się straszny kicz. A, a ja jestem ciekawy jeszcze o sztukę, właśnie w innych branżach, czy architekturach. Jak pan myśli, na przykład są jakieś samochody, ubrania, są czasami korelacje i tak dalej, kooperacje różnych firm. Jak pan myśli, co w ogóle pan sądzi o takich kooperacjach?
0: Fajnie, no coś jest fajnego, coś jest tego, tylko to się dzieje na bardzo płytkim wnętrzach. Wnętrze są bardzo łatwo zmienialne, wnętrze są nietrwałe, tak, prawda? Przemalowanie domu z, tam, z no, Pini fariny, czy tam jakiegoś George'a Armani to, 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 to nie jest to problem, jeżeli przejdzie moda. No, cały budynek przerobić jest, jest, jest to kłopot. Fajnie, to jest po prostu ubarwienie nam wszystkim życia, dodawanie do tej mozaiki do tej różnorodności, o której tak chwaliłem więcej, ale... ale Spokojnie, jeśli chodzi o tą trwałość, wielkość, wielki budynek Kubatury.
1: To ja się jeszcze chciałem zapytać odnośnie takiego bycia menadżerem. Jak udaje się Panu zarządzać w ogóle takim zespołem, ale też dobierać architektów, którzy są, no, muszą być kluczowi. To nie da się tak chyba... Czy Pan ich właśnie wyszkala, czy to są już bardzo dobrej klasy? Jak się Panu udaje takich pozyskać?
0: Większość mamy pracujących ludzi od 25 lat, 28 to znaczy Staramy się zatrudniać wszystkie na długo. Bardzo... Ja zawsze uczestniczę, że po, po procesie rekrutacyjnym i po prostu mamy bardzo staranny proces rekrutacyjny, żeby ci ludzie przede wszystkim pasowali do zespołu, do otwarte głowy. Raczej staramy się zatrudniać świeżynki i je kształtować, ale to nie jest reguła. Są fajni ludzie, którzy się genialnie wpisują w nasze. W nasze. To, to chodzi o jakąś taką otwartą osobowość i, i sposób pracy, a reguła zarządu, no, zarządzania, no to jest po prostu... Wyzwolić w ludziom to, co daje najlepsze, nie obcinać ich skrzydeł albo przycinać je tylko w tam, gdzie są jest to niezbędne i konieczne.
1: Mówi się też jeszcze, że porażka przybliża nas do sukcesu. Czy pan się z tym zgadza i w ogóle, czy, tak, czy ma pan jakąś taką porażkę, która może z perspektywy czasu miło wspomina, albo jednak utkwiła i gdzieś ona jest?
0: Tych porażek jest miliony, to znaczy ja uważam, że to jak to częściej zdaje się powiedzieć, nie można zmarnować żadnego kryzysu. Tak? To jest za zbyt wielki kryzys, żeby go zmarnować. Każdym, albo drugie takie powiedzenie, albo, albo, prze, albo wygram, albo się nauczę. Tak? Czyli z każdego wyciągamy. No oczywiście mamy e, i teraz z tych dużych porażek po prostu zawsze staramy się zanalizować, dlaczego żeśmy, nie, bez szukania winnych, bo to jest najgorsze, tylko pod ką- i analizować pod kątem, co można było zrobić, żeby było następnym razem to nie odnieść, no ale są czasami takie... Realizacje, które na przykład pod wpływem dyskusji z konserwatorem, a, albo z dyskusji z jakimś klientem, które no, podchodzą do tej granicy, że gdzie, gdzie, jak gdyby, ale już by się nie chciało pod tym podpisywać, yy, ale jeszcze nie są za tą granicą, no bo, bo są różne, że płaca, bo bo przez 120 osób wyżywić i tak dalej i tak dalej, no jest jakieś kompromisy, są są niestety pisane, więc nie jest to tak, że to jest życie pełno, pełne sukcesu.
1: To jest takie pytanie odnośnie w ogóle architektów, bo jako, że jesteśmy też kanałem biznesowym, w co w ogóle inwestują architekci?
0: Architekci nie są bogaci, jako zasada, prawda? I oni raczej inwestują, no... Znaczy Okej, okay, co to jest bogate, nie, nie, nie chcę z siebie robić n- n- nędzarza, tak, ale, ale to, to jest tego. Chyba no, odwestują w rzeczy, które, które, so, których ktoś się znają, no, zgodnie z zasadą Warrena Buffetta, czy nieruchomości, może jakaś sztuka, może, może, e, może jakaś... Ci, co są bardzo zafascynowani technologią, no bo też są u nas tacy pasjonaci w tych wszystkich komputerowych, rezentach. no widzę, że patrzą po bit- bitcoinach, innych krypt- krypt- kryptowalutach. Ale na przykład ja to głównie w firmie, to, prawda? to jest straszny. Teraz ten COVID nam mhm. źle dał popalić kapitałowo.
1: Prawie kończąc mam pytanie. Czy jest jakaś książka, którą poleciłby Pan naszym widzom, coś jakaś Pana ulubiona? To jest też standardowe pytanie.
0: Oj, 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 to jest bardzo fajne pytanie. Było niedawno, nie, nie tego, ja zawsze złośliwie polecam, jest taka książka, którą każdy architekt powinien studiować i trochę zamawiający, to się nazywa warunki techniczne. <laughs> Czyli po prostu to jest zbiór przepisów, jakie jakiej wysokości mają być schodki, jaka może być wysokość pomieszczeń i tak dalej. To jest biblia każdego architekta i to powinna być ulubiona książka. Ale jest bardzo Dużo książek o to, to, na przykład o architektach, yy, yy, o, o życiu na przykład, ja uwielbiam taki, był, był Boromini, Bernini, taki wielki spór architektów w Rzymie, fantastyczna jest książka, pa, pana Morisa, czy pani Morrisa nie wiem, nie pamiętam jakieś o tych geniuszach Rzymu, długie, długie, o, na przykład kryty, jest taki krytyka Aron Becki, bardzo fajne książki, ale książka Architecture Matters są o przyrodzie też, która jest jakąś odwieczną inspiracją, o psychologii, Daniel Karaman, pułapki myślenia, jak mus jest zorganizowany, to, to jest, Piękna architektury polega na tym, że to jest zawód bardzo syntetyczny. My musimy być bardzo powierzchownymi specjalistami w bardzo wielu dziedzinach. Psychologia, jak z klientem rozmawiać, psychologia odbioru budynku, nie wiem, konstrukcja, żeby wyczuć. Nie wiem, jest to strasznie syntetyczna. My tak naprawdę jesteśmy integratorem usług.
1: Ile w ogóle może kosztować projekt? Bo wiem, że on może się zaczynać prawie od, od, nie wiem, od małej sumy do nieskończoności, ale na przykład podać na przykładach, jeśli możemy, nie musimy, to z Pana biura, ale ile może jakiś wysoki znaczy. budynek?
0: To jest sprawa procentu kosztów inwestycji, okay. prawda? I to jest bardzo różnie, znaczy w Polsce wynagrodzenia architektów są bardzo małe porównania porównaniu na przykład z Niemcami czy z architektami. Z reguły to jest, i to ja powiem, szerokie widełki od d- dwóch, do 6-7% inwestycji. Im projekt jest mniejszy, tym ten procent jest większy. No bo papierów z domem jednorodzinnym to jest, to jest tyle samo w praktyce, co z olbrzymim budynkiem. No może przesada. Po drugie jest to skąpiło położenie, jak mamy opiekę konserwatora to nam strasznie dużo czasu zajmuje, no to wtedy trwa to dłużej jest to bardziej kosztowne. To jest trochę tak, że przychodzi do, do mnie klient, ile kosztuje projekt. To ja mówię, proszę pana, pan to przychodzi do mnie, jakby powiedział, przed pan do salonu a samochodem poproszę samochód. No. Czy malucha, czy.
1: czy, No to jakby dzisiaj pan miał projektować pałac kultury? Ile by kosztował? już dajemy symbol, który każdy zna. Nie
0: wiem, to jest ciężko cię, 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 by... powiedzieć, no, To byłby straszny obiekt do projektowania, bo naj- wszyscy by mieli do powiedzenia o Pałacu Kultury. Zresztą mieliśmy bardzo fajne spotkanie z Pałacem Kultury, bo na samym początku kapitalizmu, początkiem firmy było projektowanie biur dla Coca-Coli, która się umiejscowiła w Pałacu Kultury. Pierwsze biura Coca-Cola polat. Tak? Poznawanie technologii tego budynku. jest absolutną kopią budynków amerykańskich w, w, z lat 20. wieżowców z technologii, jak to jest wymyślone całkiem porządnie, ale, ale już, już bardzo staromodnie. No to było fascynujące.
1: To ostatnie pytanie, czy jest coś, co chciałby Pan przekazać naszym widzom?
0: Architektura jest fascynująca. Architekci do są ciekawi, zamawiający są ciekawi. Starajmy się razem, my zamawiający i wszyscy, tak współpracować, tak prowadzić dialog, żeby wychodziły fajne rzeczy, no bo odpowiedzialność jest duża wobec przestrzeni, wobec tej przyszłości.
1: Dziękuję Panie Szymonie. Bardzo miło było się spotkać, poznać i życzę dalszych sukcesów. Będziemy obserwować te budynki, które westłem. Życzymy Panu. Jeszcze dobrze. mam nadzieję przed nami. Jest, na bardzo panu dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.